0: ...al baile con Sara Carbonero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un jueves más, seguimos bailando... Y el protagonista de hoy yo sé que nos va a seguir muy bien el ritmo. Os recuerdo que cojáis papel y boli porque cuando acabe la entrevista vamos a tener la agenda cultural como todos los jueves con mi compañero José Luis Escarabajano, que ya está por aquí. Y la sección del cierre del oyente, o sea que todavía estáis a tiempo de mandarnos la canción y la historia que queráis para poner el broche de oro al, al programa. No me voy a enrollar para que vayamos ya con nuestro invitado. Vamos a, a divertirnos mucho hablando de algo tan importante y tan serio y que a todos nos preocupa tanto como es la privacidad. ¿no? Pero no, no os asustéis porque lo vamos a hacer en, en un tono amable. Vamos a hablar de teatro, de una propuesta que es mucho más que una obra de teatro. Se trata de una experiencia teatral que realiza una mirada inquietante a la falta de privacidad en el mundo actual, combinando drama y Comedia. La obra está basada en parte en decenas de entrevistas que los autores han realizado a personajes reales, desde académicos e historiadores hasta legisladores y CEOs de varias empresas. La obra gira en torno al uso de Internet y las redes sociales y sobre qué sucede con toda la información que se facilita con el uso de las redes o en las búsquedas en Google. Seguro que a todos nos es muy familiar el tema. Empezamos. No os vayáis a pensar que es casualidad que arranquemos con esta canción. Yo creo que a nuestro invitado se le están yendo los pies, que lo estoy viendo. Adrián Lastra, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Digo que buena, buena música para empezar, ¿no? O ¡Qué maravilla!
2: ¡Qué recuerdos, ¿no? <risa> Esto. wow Hace 11 años. De esta, no que cante esta sí. canción, obviamente no, si
1: no, no, pero luego lo vamos, a, lo vamos a recordar Quería empezar por preguntarte cómo, cómo te encuentras Inmersión en está de nuevo subido a las tablas ¿Tenías ganas de retomar esa faceta de tu vida?
2: Muy feliz, estoy muy feliz, Sara Sobre todo porque, claro, yo nací en el teatro O sea, mi primer trabajo profesional como actor, cantante o bailarín Fue encima de un escenario haciendo Hoy no me puedo levantar Entonces, volver al escenario después de dos años casi de parón Que hemos tenido en, en los teatros Estoy muy feliz, tenía muchas ganas, y más de hacer una función como la que estamos
1: haciendo. Sí, como hablábamos fuera de micros, eh, algo totalmente diferente y novedoso, mm -hmm. ¿no? Sin, sin desvelarnos, porque todos estamos locos por ir, yo la primera, sin desvelarnos mucho lo que va a pasar. ¿Por qué dices que es una apuesta tan diferente? A
2: lo que Sobre es? todo porque creo, no me gusta catalogar privacidad como una función de teatro. Me gusta catalogarla como una experiencia teatral, un evento teatral porque lo que, lo que hacemos es romper con las reglas del teatro. O sea, desde que tú te sientas en esa butaca, no voy a desvelar, pero uh -huh. eso también eh, a la gente le crea como mucha curiosidad. A ti, no, a ti te van a pedir eh, que tengas el móvil encendido. Uh -huh. El móvil no lo puedes apagar. el móvil bueno, Lo puedes apagar, obviamente, si te, si te apetece, claro. Pero te conectas a una, a una red wifi, lo pones en silencio y a partir de ahí nosotros en la función te vamos a pedir una serie de cosas. Tú quieras participar, si quieres, bien, pero me parece muy interesante el ver un parque de atracciones como es Privacidad y poder montarte la atracción, que es lo que te pedimos.
1: Yo creo que puedes enseñar a la gente desde hacerse un selfie hasta cómo eliminar la localización ¿no? del, sí, del sí. teléfono.
2: Guau, wow. es que ese momento además de la localización... ¡Uf! Uf. Sí, además asusta asusta. Sí, asusta, asusta. asusta y sobre todo se crean situaciones en el teatro <risa> que claro... Ah. Cuidado, que, por
1: ejemplo, a ver, de, de parejas y cosas de esas. Exactamente. Sabía que ibas por ahí.
2: Claro, claro, porque eh, eh, hablamos de una cosa que se llama la metadata, uh -huh. que poca gente sabe lo que es. Yo no sabía, no tenía no ni lo idea. Sé. No te voy a desvelar nada. O bueno, sea, hablamos de tanto de metadatas, hablamos de lo que es la, la privacidad que todo el mundo piensa que tiene, que. A, a mí me lo dicen mucho en muchas entrevistas, de como tú eres una persona pública, Adrián, tú cuelgas cosas en redes, entonces tu vida, eh, tu vida personal ya no tienes tanta privacidad. Y es que aunque yo no quiera colgar nada en redes sociales y subas una foto, la subes a tu nube, al iCloud, ¿tú piensas realmente que el iCloud es tuyo, tuyo real, 100%? Wow, déjame que dude muchas cosas, déjame que dude pues, si tienes, yo que sé, una rumba en casa, si tienes... Uh, Cositas que dices, oh, pues a lo mejor no es tan no bueno estamos solos, ¿no? No, no.
1: ¿Tú, ¿A ti te ha pasado alguna vez eso que a mí me ha pasado y le pasa a todo el mundo de estar hablando como estamos aquí tú y yo, ni siquiera por teléfono, ¿no? Y de repente coges el teléfono y, y es, te aparecen cosas relacionadas con esos temas de conversación, ¿no?
2: Porque esa es la realidad. O sea, eh, lo hablábamos hace con mis compañeros de, es que parece que te escuchan. No, no. Sí te escuchan, o sea, ya quita, vamos a quitar la cosa esta de, es raro, porque parece como que nos están vigilando, no nos, nosotros estamos siendo usados por algo que no nadie conoce o poca gente conoce, yo no sé quién, quién es el que estará moviendo esos hilos, obviamente, pero sí lo que tú estás diciendo de que hablas de… No sé, viajes o… Whatever, de lo que, sí. lo que te apetezca, o que te presentan una persona. A mí me pasaba cuando yo tenía la red social de Facebook, te presentaba una persona, habla que tal, mira, es eh, Pepito Pérez, sí. qué guay, qué tal, encantado, Blanc. te ibas a casa y tú te metías a Facebook y ponía, persona que quizá conozcas, Pepito Pérez. Es como, güey, ¿cómo puede ser esta mandanga? Si yo, si, no, si le acabo de conocer a este tipo ahora mismo, sí, a esta sí, tipa, sí, sí. pasa mucho.
1: ¿Y has descubierto alguna otra cosa más curiosa al hacer esta obra? ¿vi ¿Algo que tú no supieras que te ha enseñado privacidad de, de todos estos temas?
2: Hostia, ¿no? sí, mira, lo que me ha enseñado es que...
1: ¿Algo útil que nos sirva a todos?
2: Eh, sí, que si quieres tener algo de privacidad real, sí. si quieres estar vivo, mm, eh, vete del país, vete del mundo. <risa> lo que te ha enseñado es Vétete que... en una cueva. Exactamente, tú coges un saco de patatas, te vas al campo y te olvidas del teléfono y de todo. O sea,
1: ni modo avión, o sea... No, teléfono, no, nada.
2: yo he aprendido que es... Creo que imposible Llegar a tener una privacidad pura Como cada uno La gente eh, quiere tener O desea tener, pero Pero es completamente imposible
1: Bueno, lo que pasa es que hay que <ríe> Entiendo que hay que mmm, vivir con ello No quiero decir lo que dices tú, si eliges eh, Tenerlo y usarlo y estar, hay que Estar con todas las consecuencias
2: Yo, Sara, yo creo que lo que... A ver, sería como muy romper y demás y estamos hablando de, de un trabajo casi o una plataforma para un montón de gente que es como Instagram o redes sociales o... Todo esto yo lo quitaba.
1: ¿Todas las redes?
2: Sí, sé que hacen muy bien, mucho bien, pero hacen, hacen muy mal también. La gente tiene... No sé, a mí me pasa mucho que te llevan... Te llevas sin ver a una persona siete meses, seis meses, un año... Y lo primero que te dices, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? O sea, ya te veo en redes sociales que estás muy bien. Total. Es como, ya, pero tú te piensas de verdad que redes sociales es la realidad de mi vida. O sea, a lo mejor he colgado una foto que tenía que subir, pero estoy llorando porque estoy, con, estoy yendo al, al psicólogo, ¿sabes? Estoy Existente. mal. Pero no lo vamos a enseñar, porque qué es? La Instagram supuestamente es, un, o Twitter, no, Twitter es como un, un poquito más guerra, pero... Instagram es eh, enseñar realmente lo que la gente quiere ver, lo que unos patrones de imitación te dicen que es lo que tienes que poner. Yo ahora es cuando empiezo a estar un poquito más reacio.
1: Y eso esto. es peligrosísimo, no solo porque tus amigos, como dices tú, piensan que estás bien, sino que tú mismo al final, si estás realmente... un una etapa más triste, más bajón, ¿no? Pero a la vez tienes que mostrar eso también. No te permite curarte del o recuperarte del todo. Quiero decir, yo creo que no son buenas para determinados procesos. Y que, como dices tú, si alguien está mal realmente, hay que desconectar es desconectar del todo.
2: Sí, porque es que no, creo que nos engañamos. Total. Muchas veces o, o ya con un montón de aplicaciones. Lo hablamos en la función eh, de cómo hacer un selfie, ¿no? Sí. Y hablamos de los filtros y el retocar aquí y allá. ¿Cuántas veces sube la gente fotos? Que dices, pero... Tú te crees que eres tú, pero no eres tú. O sea, te has recortado un poquito el brazo o te has dado un poquito de volumen, te has achinado un poquito los ojos, te has blanqueado los dientes, pero no eres. Porque luego, un montón de veces a mí me ha pasado que haces una foto y dices, no, pero vamos a poner un filtro. De estos que te afila la nariz, pero no eres tú. ya O sea, ¿por qué queremos
1: hacer eso? ¿Tú has tenido que desconectar algo? ¿Has tenido algún parón eh, tecnológico que hayas desconectado de todo, ¿o ¿no? ¿O te llevas bien con, con las publicaciones y así?
2: Yo me llevo bien con las publicaciones porque no tengo una obligación de... O sea, lo veo como muchas veces eh, lo que la gente ve eh, en la televisión. Uh -huh. Yo pongo las redes sociales y lo que hago es olvidarme de tonterías y ver muchas veces tonterías, porque lo que ves en redes sociales muchas veces, wow, hay mucha cosa que dices. Ay, esto no creo que no es necesario poner son no sé o sea es que podríamos aquí estar debatiendo no
1: vamos a, a cambiar el tema pero tú por qué crees que la gente se expone tanto si es verdad y o, o cuenta...
2: porque a la gente le, a, a la gente le le encanta como dice Omar Montes frontear sabes frontear eh, Intentar tirarse, eh, eh, intentar demostrar que, que, eres, que eres guay, que molas, sabes que tienes esto y si tienes un reloj o oh, yo que sé o has desayunado y te has hecho, has ido a una cafetería súper guay y fronteas y subes una fotito diciendo yo también soy del montón, quiero demostrar que también molo, Uf, pero es que no hace falta molar.
1: Es o sea, agotador, es un poco agotador. creo, creo, creo. Oye, por volver a la obra de teatro, muy bien rodeado con tu amigo Canco, con Chema del Barco, Juan Antonio Lumbreras, Rocío Calvo y Candela Serrat, ¿no? Sí. ¿Cómo es trabajar con todas ellas. Un
2: elencazo. Ya desde, desde los ensayos, ya sabíamos que somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre a la, a la hora de trabajar, pero está muy bien cuando ves la función que se crea un conjunto, que existe teatro, que el teatro para mí, bueno, para mí no, pues lo que es el conjunto de algo y creo que conseguimos que esta bola ruede muy bien en privacidad porque cada uno le da su toque cuando la gente que venga a ver la función obviamente lo va lo va a ver a, a la primera, que mola mucho porque uh -huh. se dan toques como un poquito más subidos de tono de comedia, algo más dramático, algo más trágico por así decirlo, algo más cotidiano y eso creo que entre todos nosotros conseguimos eh, tener como ese, ese balance.
1: Cuando viste el, la propuesta o el guión, imagino que te llegarán bastantes cosas. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que te, te embarques en él? ¿Qué es lo que más te gustó de este, de este guión o de esta propuesta? Pues ¿Cómo te llegó? A mí me llegó,
2: yo hace cuatro años que conocía esta función, uh -huh. que me hablaron de ella, que lo estaba haciendo Diego Luna y Luis Gerardo en, en México, en Los Insurgentes, y me llegó esta, esta, esta función, sí que la quería hacer, como hace cuatro años. Y yo estaba haciendo estas cosas y tal, y no podía. Y cuando me llegó la posibilidad de que me contactó el productor mexicano y Let's Go aquí en España, diciendo que iban a traer privacidad, yo no lo dudé. ¿Por qué? Porque mola tener un reto, a mí me encantan los retos, y tener un reto de tener una función de dos horas, ponerte wow. la función de dos horas en la espalda y tirar una función que dices, el público aquí no se puede caer en este espectáculo. Como el público desconecte en el minuto 40, estás perdidísimo. Porque el público tiene que... O sea, damos mucha información técnica. Muchísima. Hablamos de cookies, hablamos de metadatas, como estábamos hablando. Hablamos de cosas que... wow vigilancias predictivas. Buf, cosas como que dices, si no lo explicas y al público no lo tienes aquí, wow se te va, se te va. Entonces para mí el reto de esa función es conseguir que el público... No estoy viendo una función de teatro, Esté viendo una vida realizada en un, en un escenario.
1: El público no, no se te irá de la obra, pero al salir de ahí, por lo que cuentas, el espectador tiene que salir un poco paranoico, cuanto menos, ¿no?
2: Mucho. Sí, hay, mucha gente, hay mucha gente que dice, es que me da miedo pedirte, pedirte un selfie, colgarlo en redes sociales, es como,
0: no pasa nada,
2: o sea, quiero decir, eh, no está mal colgar las cosas, nosotros lo que hacemos es enseñar, dar una información y tú a partir de ahí quieras jugar o no quieras jugar o quieras cambiar o no quieras cambiar, pero pues o se así da, mira que hay mucha comedia en esta función, ¿eh? Y yo pensaba que en esta función, cuando terminase, la gente iba a decir: ¡Wow! Lo que me he reído, ¡qué bien me lo he pasado! Y hay muchos que dicen: ¡Qué bien me lo he pasado! Pero, ¡Wow! Te deja un pozo, tanto en el estómago como en la cabeza, de debatir de realmente quiénes somos. De hecho, de hecho esa pregunta se dice mucho en, en la función de eh, quiénes somos y quiénes queremos ser.
1: ¡Wow! De hecho privacidad, dice, la experiencia teatral que sabe más de ti que tú de ella, ¿no? Ya para, para partir de, de esa sí. base es como que todos entra, entraremos ahí.
2: De hecho, nosotros, o sea, nosotros pedimos una información antes de, ah, la, sí. antes de venir a ver la función cuando tú compras el, el, los tickets ¿Ticket? on, on, online, a ti te llega un mail y entonces en ese mail de confirmación de aquí tienes tus entradas. Y hay un momento hay otro mail que lo que se envía de si quieres participar en la función de una forma activa, te piden una, una serie de datos. Los datos son Oye, las redes sociales que más utilizas y el día que vas a venir a ver, a ver, a ver la función. Uh -huh. ¿Qué sucede con esto? Que te puede llegar el regalo de poder participar de una forma muy activa en la función. No te voy a decir de qué forma, porque vale. si no te la puedo ¿Te puedes romper. Puedes tener
1: un papel ahí importante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y es muy divertido, no es, no es algo de, eh, te, voy a, te voy a coger tus redes sociales y vamos a enseñar tu vida, Uy, no. algo, no, 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 no.
1: O, sea, o te voy a leer eh, el primer mensaje directo de Instagram, ¿te claro. imaginas? no,
2: no, no, no. ¿Podrías no, liar, ¿Podría no, no, liar ahí? No, 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 es que se, acaba, se, se cierra el teatro, se cierra todo, yo creo, directamente. Pero creo que eso es muy interesante, eso al público, al principio le costaba al público entrar, ¿eh? O sea, el, el entrar en participar, o sea, en... Sí. Eh, eh, bueno, en
1: calor en, ¿no? En... Sí, no,
2: y costaba que la gente dijese Venga, va, me voy a conectar, o sea, voy a participar con vosotros Porque la gente le daba miedo de Hostia, Estoy firmando aquí una cosa de privacidad Unos derechos, de... ¿Qué me vas a hacer? Pero la gente, el boca-oreja Que se está escuchando es wow Cuando te suceda Si te sucede, tienes la suerte de, de Participar wow. Mola mucho, disfrútalo.
1: Oye, ¿y ¿notas diferencia entre las dif distintas edades de, de público que van sí. a ver a la hora de. el que tengan más o menos miedo, más o menos cuidado? Sobre
2: todo en las edades de. fíjate, yo mis sobrinos, de mi sobrino que tiene seis años, uh -huh. Oliver, y mi sobrina Indara de 12 años. Mi sobrina Indara flipó, claro, de 12 años, de. yo no sabía, no sabía ella que pasaban tantas cosas en internet, pero hay gente que viene con una edad un poquito más arriba uh -huh. y alucinan alucinan de wow la vida la vida que no he vivido la vida que ellos por por suerte o por desgracia no están viviendo que es el mundo de la tecnología que le están llegando les están pillando como les está empujando yo creo que este mundo y alucinan mucho porque ellos juegan en la función también con su teléfono se hacen sus selfies los mandan a una a un, a un mail y mola mucho porque dice uf vaya vida tan rara tenemos no sí, sí o sea,
1: que lo digas y que le digas pensarán yo creo que pensarán que ha sido una suerte en el fondo haber vivido un poquito al margen de, de todo esto Uf, yo
2: sí fíjate yo echo mucho de menos el que te escriban un mensaje ahora mismo un WhatsApp y que no te digan oye me has leído
1: ya yeah. Oh, o que te lo afirmen. Oye, me has leído, que es peor todavía. Claro, es que me has leído. Pero ¿por qué? Es que a lo mejor no me apetecía contestar, o a lo mejor estaba en el baño, o se me ha ido, o ya está, o sea, no... Como antes, ¿no? Que, que, que respondías cuando buenamente podías.
2: Cuando podías, cuando te apetecía, cuando la vida te podía permitir. Aquí estás obligado porque estás...
1: Porque estás en WhatsApp también por aquí, por el que siga el baile han pasado muchos invitados. No sé si muchos, pero más de cuatro o cinco que no tienen WhatsApp. Así, ah, sí, que A mí viven me encantaría quitármelo. Eh, sí, ya te diré los, los nombres y que viven muy bien, viven con esto del mensaje de toda la vida. Claro, sí si es que. Sí, decimos, me encantaría, pero no nos lo quitamos, ¿sabes? Yo también digo siempre que salgo de estas entrevistas. Ay, yo me lo quita quitaría, pero no te lo quitas.
2: Es que, es que si no estamos luchando si no contra una sociedad muy grande. O sea, y nos dedicamos a lo que nos dedicamos Y tenemos que estar atentos muchas veces al Al mail, al whatsapp, al Oye, una llamada, una publicación que tienes que hacer Por un trabajo, por lo que sea Entonces estás metido en este trabajo Si quieres desaparecer, va a haber una parte De tu trabajo que tenga que desaparecer no sé. Sí, o sea, pero
1: los 500 grupos de WhatsApp son bastante prescindibles, muchos. Vamos, vamos, vamos. Eso, vamos. Esos. O sea, yo los grupos de WhatsApp,
2: mis amigos, la gente que me tienen en grupos, como, o sea, no, no, no preguntes nada a Adrián en el grupo porque no te va a contestar.
1: Tú nunca escribes y de vez en cuando escribes jajajaja a ja, 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 todo. Y ya está. O subes <risas> un
2: sticker de algo haciendo de, yo qué sé, cualquier tontería y la gente dice, ah, pero si Adrián está vivo. Ya está, no hago más porque todas las notificaciones las tengo quitadas. Tengo quitado todo eso, no me... No me gusta ver el teléfono y de repente decir, tengo 257 mensajes. wow si quieres, si queremos algo, llamamos. ¿no?
1: Por supuesto, además que tú, aparte de estar con esta obra de teatro, como has dicho antes, no paras quieto. Tienes un montón de proyectos encima de la mesa. En septiembre se estrenaba Jaguar la serie de Netflix. ¿no? Sí. claro que Está recién estrenada, lo que pasa es que no nos da tiempo a asimilar una cosa cuando estás metido en otra. ¿Cómo ha sido trabajar en esa para esa serie?
2: Muy bien. Wow, muy complicado. Sí. Muy complicado. No la serie, la serie es, es un. Para mí es un pepinazo, pero el personaje el... es muy difícil. O sea, yo. Yo aún así hoy por hoy veo escenas o vídeos que me envían gente por redes sociales y demás. Digo, ¿por qué te atreviste a hacer algo así? Porque es, estamos hablando de un tipo que viene de un campo de. Un superviviente de un campo de concentración nazi, un tipo que ha sufrido. Eh, Muchos problemas físicos y psicológicos, un tipo con la lengua cortada, tatuado, tatuado lleva la muerte tatuada en toda su piel, de una forma literal. Y claro, meterme en ese proceso de me voy a poner a hablar sin que tenga lengua. Yo decía, pero esto es imposible, o sea, yo tengo algo, un músculo que se mueve inconscientemente, ¿cómo voy a hacer yo de hacer entonces cada vez que lo veo digo, yo no sé si he hecho el ridículo? Sí, sí, no lo he hecho, pero como me mulan los, los retos, retos, me gusta tirarme desde. De, o sea, caer. O sea, seguramente que caiga me haga daño, ¿sabes? Pero no no me voy a matar. Yo sé que hago cuatro flic-flac en el aire, pero sé que estoy rodeado de Blanca Suárez, Supongo. de Oscar, de Iván, de Francés, de, de Bambú y de Netflix, que sé que confío, ¿sabes? Si no, no me hubiese metido sí. yo a hacer un personaje así.
1: ¿Y te gusta tratar temas históricos, aunque sean ficcionados de. Sí.
2: Sí, de hecho, está, eh, acabo de hacer yo una serie para Amazon. Sin, sin límites. Sin límites, justo. Vamos a preguntar. Eh, perdón, me adelanto un montón. Nada,
1: ¿no? está en el horno la perdón. serie. No, no, tranquilo, perdón, tranquilo. Perdón. De Eso consiste.
2: Sí, sí. Eh, este. Yo creo que se va a estrenar dentro de muy poquito. No sabemos todavía uh -huh. fechas en Amazon y luego se, se emitirá en Televisión Española. Estamos contando la, la, vuelta de, la Vuelta al Mundo de Magallanes y El Cano, con un elenco, además, maravilloso, con Rodrigo Santoro de... De Magallanes, Álvaro Morte, Delcano, Sergio Pérez Pinchetta, Pepo Nieto, Carlos Cuevas, o aún el Encazo. Y además, dirigido también por Simon West, que viene de hacer un, tiene una trayectoria, trayectoria de, yo que sé, ha hecho Conair, Los Mercenarios, eh, Tom Rider, el director de fotos, Elby Johnson, acaba de hacer eh, Cap, eh, Capital América. Producciones muy grandes, muy grandes. Entonces, tengo muchas ganas de ver eso, cómo ha quedado. Porque estábamos hablando... He visto alguna imagen y es de... wow esto es Hollywood! Sí, sí, mola mucho. Mola mucho trabajar... Yo nunca había hecho trabajar el imaginario tanto de trabajar con una pantalla verde, en este caso azul, un croma, y hacer que ves y hacer que eres y hacer que... Pues eso, que eres un pirata, que tienes que luchar. Uf. Claro, yo soy un niño pequeño, entonces sí. me encanta... Me, o sea, niño pequeño de, de mente, claro, quiero decir. Entonces me encanta... Me encanta sí, poder que te, te encanta atrever,
1: atreverte y, a, y, y descubrir ¿no? que todavía hay tanto por hacer tan, tan sí. diferente. Y disfrutar. Y disfrutar y pasártelo bien. Uh, o sea, además de venimos de una, de una rachita que se necesita más todavía. Sí. Te preguntaba antes al saludarte cómo habías vivido tú ese, ese parón, esa cuarentena. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste? si ¿Estuviste creativo? ¿Si de repente no?
2: Pues mira, estuve creativo porque estuve empecé, empecé a tocar el piano en esa época. Porque venía también de... De un proyecto donde tenía que aprender una cosa, de un instrumento y demás, y me compré un piano y empecé a, a tocar el piano y vi que se, no, se me daba, no se me daba mal. Y entonces estuve tres meses y medio dándole, dándole, dándole bastante, bastante fuerte. Pero estuve como muy tranquilo en el confinamiento. Y eso me eso me, me agrada mucho, ¿sabes? Uh -huh. el, el haberte aguantado tú tres meses y medio. Sí. Porque muchas veces, no, es que no aguantas a tu pareja, no sé qué, no, no. Primero te tienes que aguantar
1: tú. Mira cómo suena esto. Mira, yo lo escucho un poco esto y me da una vergüenza. Pero que me es, la cara que estás poniendo, pero tú esto está fenómeno. A ver, tú ya sabías tocar el piano, ¿entiendes? Que
2: no, que no, que no, 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 yo no tocaba nada el piano. Y además, mira que lo, lo escucho ahora, digo, uy, además, qué lento estás, qué mal estás, David, uy, 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 qué vergüenza. Cuando escucho estas cosas de. Que me atrevo a subirlo a Instagram y luego lo veo con la distancia y digo, Adrián, tienes tan pobre, <risas> me, me de mi corazón, porque hago el ridículo.
1: Que suena muy bien, además que a ti cantarte te, también te encanta, vamos, es otra de tus, vamos, claro, claro. De tus cualidades, diría yo más. Yo, yo me acuerdo, yo fui de las primeritas ahí en, en el Hoy No Me Puedo Levantar. Qué, qué sensación, qué experiencia, ¿no? ¿Qué no. recuerdas de aquello?
2: Pues, fue un, pues me cambió la vida, claro, básicamente. O sea, yo, entré, yo empecé a cantar. O sea, yo empecé en este mundo por, eh, a través de la música. A mí me gustaba mucho la canción porque vi Operación Triunfo ¿Sí? y dije, que me encantan.
1: Y sobre todo Mante? ¿te gustaba?
2: Te lo juro muchísimo, me encantaba David. Y de hecho la gente me decía, te pareces mucho a David cantando. Estoy hablando de hace 18 años. Y empecé a tomar clases y demás y entonces, bueno, para no aburrir, hice como un, un montón de casting y en uno de ellos entré, que fue en el eh, Hoy no puedo levantar. Y fue mi, mi primer trabajo, porque yo venía de... Yo, yo entré en el musical de Queen primero, uh -huh. con 19 años, y me echaron a los 15 días por mal actor.
1: O sea, ya habiéndose estrenado.
2: Sí, sí, o sea, ah. se había hecho el musical en, en, en Madrid, en el, sí. en el Calderón, como unos años atrás o un año atrás, y yo hice casting para hacer la gira. Entonces me cogieron para hacer Galileo, el protagonista, que para mí era... Wow, wow, mira lo que voy a hacer: cantar estas canciones de Queen. Y a los 15 días, o sea, 15 días de ensayos antes de, ah. de estrenar en Barcelona, Para casa. me dijeron que no valía como actor y que me, me tenía que ir, obviamente. Y fue un palo que, o sea, imagínate, yo tenía 19 añitos, o sea, yo, yo era electrónico en esa época. Había dejado mi trabajo, mi sueldo, mi donde se lo, se lo daba a mi familia y yo decía: No me podía dejar sin trabajo, por favor. Bueno me quedé sin trabajo, obviamente, y luego entré en hoy no puedo levantar, que fue cuando dije...
1: Sí, pero ¿cómo te levantas de eso? Quiero decir, ¿cómo un chaval tan joven dice otro a lo mejor no lo intenta
2: más? Pues, ay, porque es que me di cuenta, dije, la vida te da palos, pero no te da palos si se rompe el palo, ¿sabes? No se, romp, no se me rompió la rama, sino que se, se astilla y la rama sigue por un lado o caes al vacío. y yo dije, yo, yo voy a seguir hacia este árbol, yo creo que, que sí que me ha dado un golpe muy grande, pero... Por suerte por desgracia, también he recibido palos muy grandes también de pequeño, ¿sabes? Entonces, como he luchado mucho, bueno, tanto ya no yo, mi familia, hemos luchado mucho por, por vivir. Por, por Mira, yo veo a mis padres, a mi padre y a mi madre, que son ejemplos para mí de vida, de sacar una familia adelante, currar como, como jabatos. Vale, te han echado de tu trabajo, Adrián, pero que no se te acaba el mundo. Que sí que estuve llorando muchos días, pero por suerte empecé, empecé a hacer casting y luego ya me cogieron en Mecano y ahí es cuando me cambió todo, ahí es cuando yo descubrí la interpretación, de hecho yo iba con mucho miedo porque me habían echado por mal actor, y yo iba a interpretar un personaje que se llamaba Colate.
1: Hombre, protagonista.
2: Claro, un tipo que venía de pueblo, un chaval, un bonachón, y empezaba con la droga, con la droga, con la droga, sí, y acababa sí, sí. con un sida, suicidándose. Uh -huh. Y decía, ¿y cómo voy a hacer yo esto? O sea, y todo no
1: esto con las canciones también, ¿no? O sea, con... Te daba menos miedo entonces, por lo que entiendo, lo que era la parte musical, te daba menos miedo que la interpretación. Sí,
2: a mí me daba, o sea, yo me lanzaba a, uh -huh. a full, de hecho, yo, yo arriesgaba un montón en, la, en las canciones, de hecho, me acuerdo que mi madre me vio ensayando perdido en una habitación en casa y mis padres, estaban los dos en la habitación mirándome, yo estaba ensayando en la cama. Y cuando terminó la canción me dijeron, oye Adrián, ¿y por, can por qué cantas así de raro? <risa> Digo yo, ¿por qué? Dice, sí, porque es que Ana la Torroja no cantaba así. Digo, ya se llama mamá, no. Pero es que perdí mi habitación. Estamos contando los momentos de que un junkie con mono de abstinencia heroína necesita bla, bla, bla. bla. Entonces ahí yo me, la yo me lanzaba, pero la interpretación me daba mucho miedo. También Vallecas, años 80, años 90, he visto mucho. ¿Sabes? Claro. Entonces sabes lo que hay, sabes lo que es la droga y sabes el daño que ha hecho en, en gente conocida y gente de tu alrededor, con lo cual te daba un poquito de. Mira, muy
1: dramático ese final, ¿eh? que tú has recordado y yo también me acuerdo ahí en la esquinita del escenario, el momento del ¿no? de, sí, de, sí, de, ¿no? de la muerte del protagonista.
2: De hecho, anda que o sea, hay, hay veces que la gente se. Bueno, que el teatro pedía Samur porque la gente le daban, le daban yuyus. ¿De verdad? Te lo juro. Sí, sí, sí. Le daba la gente muchísima impresión. Tanto eso como el momento del del picotazo de heroína. La a gente le impactaba muchísimo, muchísimo. Bueno, hay mucho, bueno, mi padre se fue de la, de la función cuando vino a ver a verme en el estreno. Vio claro, mi padre no mi padre sí que ha visto mucho, mucho más de lo que yo he visto, claro. Entonces mi padre vio a su hijo en el escenario con los ojos rojos, hablando ya un poco ronco y dijo, "¿Y este niño qué hace? Fumando, y este niño fumando, pero si este niño no fuma." Y cuando de repente vio Claro, mi padre nunca me había visto trabajar, obviamente, como actor. Y cuando vio que yo cogía un cinturón, me lo metía en el brazo. Dijo, no, no, date, yo no quiero ver esto. No, no, no. Y si salió afuera, me acuerdo que estaba Nacho viendo la función, y salió afuera a recoger a mi padre. Oye, que esto es, que es broma, que no, pero mi hijo, ¿qué está haciendo? Por favor, tú no puede ser. Páselo, creí yo entero.
1: ¿Es uno de los personajes que más te ha podido costar interpretar, el de Colate, porque era al principio, por todo esto que estás contando, o no? ¿O qué personaje te ha, es, te ha costado más interpretar? Ah,
2: es el personaje que a mí me... O sea, un personaje así es lo que me encantaría hacer delante de una cámara de televisión o de cine. O sea, para mí es uno de los personajes más bonitos de toda mi vida. Fue difícil, obviamente, sí, porque fue la primera vez que yo decía un texto que, que no eran mis palabras y e interpretaba unas emociones que no eran las mías. Pero no lo recuerdo con dificultad, lo recuerdo con un amor... O sea, lo recuerdo con un amor que a mí me dicen el año que viene se hace hoy, no me puedo levantar... Sí. Digo, yo estoy ahí otra el vez. Primero. Sí, sí, sí. Porque son personajes muy bonitos, son personajes... Mira, honesto, muy muy necesario.
1: necesarios también, ¿no?
2: Claro, claro. Que yo creo que enseña una realidad que el, el público hoy por hoy, sobre todo el público joven, no, no conoce mucho. No. Y mola enseñarla, mola enseñar esto. Lo que pasa es que ahora, obviamente, no creo que se pueda hacer, no tengo ni idea por temas de, de productores y demás. Pero me encantaría volver a hacerlo.
1: ¿Te cuesta mucho salirte de un personaje y meterte en otro cuando haces así proyectos tan seguidos? O sea, ¿cómo haces...? Sí.
2: No, no me cuesta nada Porque para mí es un juego esto O sea, para mí es, es Hay gente que, que no, lo, no lo aprueba Pero para mí es eh, disfrazarme Y jugar a algo que no eres tú Con lo cual no me gusta confundir la ficción de la realidad Me pasó solo una vez en una función que hice con David Serrano Con el, uno uh -huh. de los mejores directores de, de este país Y estábamos haciendo un personaje que se llamaba Martin Bryant Un personaje real un tipo que hizo una matanza en Port Arthur, en, en Australia, uh -huh. de 37 personas. Bueno, fue, hizo, hizo una barbaridad. Un tipo con un retraso mental, hablando muy raro, con una risa. una risa porque O sea, digo, porque he visto vi los... Vi la, eh, ¿Cómo se llama la...?
1: Do, do, eh,
2: eh, ¿Cómo se dice? Cuando cogen al malo, los policías, coño.
1: La declaración. La, um.
2: Sí, ¿cómo se dice? La, esto de... ¿Eh? Sí. Bueno. Esto de, ¿tú has hecho esto? Sí, lo he hecho yo. Ah, mmm. ¿Cómo se llama esto?
1: ¡Ay, ah, qué tontos! <risa> ¡Ay, me encanta! Interrogatorio. ¡Eso, hombre! De la el, el
2: interrogatorio, el interrogatorio está grabado. Y a mí, ahí sí que me gustaba mucho, tanto entrar como salir. Muchísimo. O sea, de la, de la cabeza acababa muy mal. Y, o sea, mi, mi madre vino a ver un ensayo y cuando salió de la función me dijo, Adrián, como. ¿cómo estás? y yo, o sea, yo no era o sea, la mandíbula me costaba mucho los ojos la risa uh, uy, uy, sí. uy, una cosa como muy oscura muy oscura muy oscura la verdad
1: no, nombras mucho a tus padres eh, a tu madre a tu padre ellos siempre te, te apoyaron porque claro tú de pequeño creo que también querías ser futbolista o que te gustaba bastante lo, de, lo del balón
2: me gustaba mucho claro, el fútbol sí. lo que pasa es que me apoyaban de hecho yo hice hacía pruebas para el y sí, para el rayo y demás pero lo que pasa es que como era tan mal estudiante no, me, no podía entrar en ningún club nunca. Porque cuando yo, y hacía pruebas para el Atleti, para el rayo hice también que estuve jugando como unos partidos de pretemporada. Pero luego, claro, pedían eh, o sea que estuviese que estuviese. Sí. Y yo no. Yo no. <risa> yo estaba <soy> malísimo <risa> estudiando. O sea.
1: Yo fíjate, pero porque claramente no te interesaba digo, por no, no por falta de, de, de actitudes, porque solo hay que ver... No lo sé,
2: yo ¿no? imagino que sí, imagino que sería porque no me interesaba eh, lo que me estaban dando, porque o sea, yo iba al psicólogo, mi madre, me, o sea, mi, mi familia me llevaba al psicólogo de eh, no sé estudiar, no sé, no, te, no tengo retentiva, ¿sabes? De, de, bueno, sí, vale, de
1: memorizar las cosas.
2: No podía, no podía, y mira que enseñaron un montón de metodologías. Te, me decía, ¿te gusta la música? Sí, me gusta la música ¿Te sabe las canciones? Sí, me las sé Pues mira, grábate Y yo, no, no, nada, 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 nada Yo siempre decía, yo es que era muy tonto Y me decía, pff, o sea, luego ya cuando ya eres no, mayor dices no. no, lo que pasa es que Pues eso es algo que no te interesaba claro, hacer
1: Pero en esa época, tonto no Pero diferente desde luego, dices, yo, yo soy distinto ¿no?
2: Sí, 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 o sea, obviamente, diferente Diferente era totalmente Pero a lo que voy es, o sea, no podía jugar al fútbol Ni podía hacer nada De hecho, cuando yo terminé la ESO Me preguntó la persona con la que llevaba lleva como mi tutor. Uh -huh. eh, ¿Tú qué quieres hacer, ah, hacerle, Adrián? ¿Bachillerato? ¿Una carrera? Y decía, mira, mira, me han quedado nueve en cuarto de a eso. Las he sacado ahora recuperándolas todas. No me puedo meter en un bachillerato. No sé. No sé ni lo que quiero hacer. Yo quería estudiar audiovisuales porque me gustaban las cámaras de vídeo y, la, y arreglar televisores. Y me dijo, pues ya, pero es que no.
1: Eso no va Quieres así, estudiar,
2: de ¿no? verdad Yo decía, no, no, yo quiero trabajar Yo quiero hacer un oficio Y entonces me, pude, me puse a estudiar un grado medio De equipos electrónicos de bajo consumo Y a partir de ahí me puse a...
1: ¿A hacer casting y pruebas y...
2: Exactamente Y
1: ¿sabes? hasta hoy, ni más ni menos Oye, ¿tú qué consejo le podrías dar a, un, a alguien que esté ahora como estabas tú? Con todo lo que ya sabes, con tu experiencia Con lo bueno, con lo malo A, algún, a los chavales que quieran, de verdad Dedicarse a la interpretación, a la música, al espectáculo Uf para dar consejos. Es que soy mua, yo. No, ahora todos a estudiar. No no, o sea,
2: no soy quien nunca yo para para dar un consejo a nadie, pero una opinión mía sí. es no te dejes llevar por lo que supuestamente te tiene que dar la fama, o sea, no te dejes llevar por lo que ahora mismo una serie triunfa como pon élite porque son chavales muy jóvenes, no te dejes llevar por eso. Porque esa no es la realidad. La realidad es que si te gusta el teatro, te gusta la interpretación, tira para adelante como los de Alicante, estudia o no estudies, haz lo que tú quieras, porque yo no estudié interpretación y llevo 17 años haciendo esto, pero consigue un sueño. O sea, coge un sueño y vete por él. No es de... no vayas a por el sueño de la fama, el sueño de tener 20 millones de seguidores en Instagram, porque no te va a pasar. Quiero decir que esto es un golpe de suerte que tienen muy poquitas personas coge algo teatro una película un actor referente una actriz que lo tengas como referente y a partir de ahí sé honesto si es que te tienes que escuchar si tú te escuchas a ti mismo realmente si hay algo que te mueve tú, te pasa con las personas tú ves a una chica o a un chico y tú sabes si te mueve por aquí por dentro ya está no olvídate de que te quieras tú decirte cosas en tu cabeza tú tienes que ser honesto contigo mismo y decir qué es lo que me, qué es lo que se me mueve por aquí si se te mueve algo cuando ves una obra de teatro, una película, una serie, hazte caso.
1: Hablas de fama, de series como Élite, de fenómenos que solo pasan una vez en la vida y claro, tengo que preguntarte por Velvet porque a ti sí te pasó también, te volvió sí. a tocar la, una serie maravillosa que, te, que te, de alguna manera también te puso ahí, no te, te, te puso bastante Velvet y, eso, y te, desde fuera parecía divertidísimo, no sé, los rodajes, ¿cómo recuerdas aquella etapa? Wow. ¿Qué supuso para ti?
2: hombre, un, eso sí que es un antes y un después obviamente en mi carrera, lo de Velvet porque mire, sí que Primos y demás con la nominación al Goya, fue un cambio pero Velvet eh, nos expuso al pueblo, a la gente, a la masa y la gente lo recibió muy bien Velvet, sobre todo los personajes secundarios con el personaje de Pedro, el personaje de Rita de Mateo, de Clara wow, era muy bonito ver el amor de las personas en la calle Súper chulo Y además cuando haces un personaje Que es un bonachón La gente se piensa de verdad <risa> Que es verdad, verdad que yo Soy un, soy un pues, muy buen tipo pero, pero la gente se piensa sí, que pero eres se pedía
1: para comérselo Era, era maravilloso comérselo. Sí, sí, ese
2: personaje era muy bonito Y molaba mucho los rodajes Porque Porque podías jugar Podías volar O sea, era muy divertido rodar Muy divertido No era No es una serie complicada Sí que eran muchas horas de rodaje Y todo lo que tú quieras Pero no deja de ser un trabajo normal y corriente ¿Sabes? Que, que tienes que estar ahí unas horitas uh -huh. Pero poder conectar con alguien real, como me pasaba con Cecilia, que creo que no me ha vuelto a pasar nunca más en, en. ¿Trabajando? Trabajando. El conectar real con una persona, decir, o sea, tú me puedes quitar el texto que esta pareja funciona. O sea, porque nos queremos, nos amamos, o sea, nos tenemos que decir lo que nos tengamos que decir solo con los ojos. Y eso pasa muy poquitas veces. Muy. En la vida pasa poco, pero en el trabajo menos aún, ¿sabes? Entonces era muy bonito de poder hacer, la verdad, Belbet.
1: Bueno, y has nombrado tu Primos, y por supuesto te teníamos que preguntar por esa película de nuestras preferidas en la redacción. Ahí sí que imagino que de los rodajes más divertidos, ¿no? Sí.
2: Y fíjate, para mí fue una terapia, Primos, porque yo estaba viviendo una época personal muy parecida al personaje de José Miguel.
1: ¡Ay, que... pobre!
2: Sí, lo estaba pasando muy mal, porque estaba viviendo con una persona que era como muy celosa, bla, 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 entonces era como algo como... No tan, eh, Sino tan extremo. extremo como el primo José Miguel, que le hacían sentir que estaba enfermo, pero, pero sí de estas cosas que son como más tóxicas. Uh -huh. wow. Y yo recuerdo la escena, si os acordáis, la escena del cementerio cuando está hablando King Gutiérrez, que está hablando su padre, y José Miguel coge una cochinilla. que dice, Si coge una cochinilla y la toco, toñas mi dedo y... Se... Teníamos que cortar todo el rato porque me decía Dani Arevalo, el primo. <risa> me decía, primo, no llores.
1: No puedes llorar, ¿vale? ¿Te emocionaba eso? Bueno, bueno, bueno. Entonces, Creo yo, que todos nos partimos de risa en ese momento.
2: Bueno, bueno, lo que yo... Bueno, tenemos no es que parar el rodaje, ir a la caravana y hacer una terapia de grupo y decir, primo, ¿qué te pasa?
1: Y es que me voy a porque yo no puedo hacer esto, porque yo
2: veo al dedo y veo a mi pareja. Entonces, bueno, 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 bueno. A ah, tu
1: pareja de verdad, claro. Sí, sí, Hostia.
2: era horroroso. O sea, muy bonito, ahora que lo veo desde fuera. Pero era, o sea, ese, ese día... Fue muy fuerte, pero también es que, o sea, ese rodaje fue increíble. También era mi primera película. Claro. Y te rodeas de esa gente, de, de, ese, de ese guión tan maravilloso, de ese pueblo en comillas dos meses que estuvimos ahí, precioso. wow fue, fue increíble cuando hicimos lo de la cucaña, eso, lo del palo, que lo hicimos real, que se organizó una cucaña real en el pueblo... Fue el momento del barco pirata, que realmente estábamos montados, bueno, bueno, bueno.
1: Y los vecinos alucinando, ¿no?, del pueblo, digo. Ese sí,
2: pero era muy bonito porque eh, todos éramos del pueblo. O sea, nadie te miraba como, ah, mira, estero, los actores, no, es ¿no? no, 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 eras del pueblo. Íbamos a comer, a comer siempre al mismo bar y siempre me comía mi cocido montañés, que es impresionante, por favor, ese cocido. Y nos trataban como, como unos más del pueblo. Y entonces era maravillosa, era súper bonito.
1: ¿Y te sigues sabiendo el baile de los Backstreet Primos?
2: No sé, si, o sea que, O sea, creo que sí Creo que lo podría llegar a, a recordar Si lo veo una vez, digo, ah, sí, sí, sé sí, sí, cómo es Si le preguntas a Raúl o aquí, me está claro que no Si menos a Raúl, que ese sí que bailaba Madre mía, Raúl Fatal Uy Lo malo que era bailando Una persona muy especial para mí Para Dani Y Toña te, te quiero Qué bonito no llores no no no, 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 eres, no, no, no me me llores no me
1: llores
2: esto es ensayo porque es que hicimos la, hicimos la coreografía real de los my Street Boys o
1: sea, plagio plagi total
2: total 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 o sea, nos la hermana de Dani Sánchez lo que es bailarina y coreógrafa nos organizó, obviamente no, está, no íbamos a hacer lo que estaban haciendo los Backstreet Boys porque ellos saben bailar de verdad y nosotros pues no sabíamos, imagínate Raúl pues mira, todo esto de lo esto no era de no, es que el personaje, no, no, no es que no se sabía la letra nunca dice
1: inglés, por favor, no,
2: no, no, eso era una maravilla
1: de
0: verdad
1: ¿Qué You, you, as long as you love Suficiente. Qué fuerte.
2: Qué fuerte. Y es que lo hicimos en real. O sea, Dani, Dani organizó un concierto real con 400 personas en la plaza y bailamos <risa> y cantamos para 400 personas. Con lo cual a mí me encantaba. Pero, o sea, yo lo que pasa es que yo no podía cantar como Adrián. Yo tenía que cantar como, como claro. el primo José Miguel. Pero yo, yo yo tengo unas ganas de hacer un concierto ahora mismo que me muero. Claro. De hecho, es que yo venía. Había hecho. Eh, por primera vez en mi vida un concierto, bueno, una canción canté en el Palacio de los Palacio de Congresos, Palacio de los Deportes, perdón, en el Wizink de ahora. Canté Bienvenidos de Miguel Ríos de delante de 18000 personas, con lo cual yo venía de esta adrenalina de yo quiero ser un cantante de rock and roll. Y veía 400 personas una, en una plaza y es lo más grande que me ha pasado en mi vida, ¿sabes? Y tenía que parar los caballos.
1: Y tenías que hacer el, ahí un poco el, el papel, ¿no? Totalmente, el papel, sí, sí, sí. Oye, Adrián, de todo lo que has hecho, que esto es un repaso rápido porque no nos tendríamos aquí para estar hablando dos, dos días enteros, ¿qué es lo que más disfrutas de cine, televisión, a series? Sé que todo, pero decías que lo mejor sería interpretar un personaje como el de Colate en cine. Uh -huh. No sé si hay alguna otra cosa que te apeteciera mucho hacer algún o sea, personaje
2: Tengo tengo muchos sueños todavía que cumplir ¿Qué? Muchísimos eh, Es verdad que me gusta mucho Me, me gusta mucho convertirme en niño pequeña eh, O sea, me encanta El tema del, de la acción, de los superhéroes Y demás eh, Si me dices, elige un personaje No te lo diría Porque no quiero tapar porque Yo tengo, tengo varios personajes en mi cabeza Pero es como cuando vas a pedir un deseo En tu cumpleaños Tú ese, tú ese deseo no lo, lo dices en voz alta Porque si no, no se cumple Entonces cuando haga ese personaje Quedaré, tendremos otra entrevista Y te diré, Sara, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Este era mi deseo Este era mi sueño Tengo muchos que cumplir Pero como mi meta Es dedicarme toda mi vida a esto Ya está es lo O sea, ya está Que no, no es poco, quiero decir Que es, es mucho Yo quiero, yo quiero ser Pepe Sacristán. Es Joder,
1: aspira, bueno... Todo.
2: Aspiro muy alto. No, pero... Pero digo, por forma de ver el trabajo, por forma de ver la vida. Sí,
1: lo que es una carrera que a ti te inspira y te...
2: Lo, y lo que es el oficio, para mí el oficio del, del, del actor o de la actriz es Pepe Sacristán. No hay más, y más además Referente. este año. Total, sí. y mira que este año le, da, le dan el goya de honor y todo. Uh -huh. O sea, es un hombre que se merece todo, es un hombre que... O sea, es mayor. Pepe, ya que ya tiene unos añitos. Y nosotros estábamos rodando todos, parábamos el rodaje, y nos sentábamos en la silla, descansábamos, nada. Siempre de pie, en su sitio, siempre en primera, con su café, su botellita de agua, y la de wow, lo que tenemos que aprender. aprender. Wow, Qué muchísimo.
1: bonito eso. Hablas de los Goya, este año no bailas ni, ni nada en la gala. Nos es, gustó mucho, eh. Ah, pero, ¿Disfrutaste?
2: Mucho, y mira que yo he hecho ya lo de los Goya... ¿Varios años? Sí, bastantes añitos, como he hecho habré hecho como cuatro o cinco shows en los Goya. Creo que el que más disfrute fue el claqué con, con Daniel Rovira, porque eso sí que era un reto cuando me llamó Dani y me dijo «Oye, Adri, te aprendemos claqué y nos hacemos una coreo con John Bryan». Decía uff, o sea, estamos hablando de palabras mayores, no es hacer un número musical que haces así... Y haces una pirueta y parece que... No, no. Es que tiene que sonar. Es que si no suena la Percu no suena. Para mí fue, fue, fue de las de las okay. más bonitas que yo recuerdo en, en los Goya. Pero este año no lo haré. Porque por suerte estaré en privacidad.
1: Estarás en privacidad, claro. Porque yo te iba a decir que en Madrid podemos verte en el Teatro Marquina hasta el 19 de diciembre. Uh -huh. Y luego continuáis con el a resto de España.
2: Exacto. ¿Verdad? No, no. Aquí, en Madrid.
1: Ah, ¿siempre en Madrid?
2: Sí. No, o sea, yo creo que están viendo como unas informaciones de a lo mejor para cap, para captar al público, ¿eh? pero no, no no tengo ni idea. Si es para eso ya lo he roto. Es, que yo estoy diciendo en todos que estamos temporada larga en Madrid, uh -huh. en el Marquina que no es tienes hasta el 19 de diciembre ah, para vale. para vernos. Vale. O sea, tienes lo que tú quieres que nosotros aguantemos en Madrid. Claro. Si hay público, aguantamos, si no hay público, tendremos que volar como las gaviotas no sé
1: claro. Seguro que hasta los Goya vais a estar ahí porque vamos tiene tiene un pintón yo ya te he dicho este fin de el siguiente me apuntas ahí me apuntas sí. la primera y te tengo no te puedo dejar irte de este estudio aunque estemos terminando sin preguntarte por la experiencia de dar las campanadas en Times Square que te uh. has hecho de todo es que esto es una caja de sorpresas es
2: una, yo es que soy un multiuso, es de verdad, verdad es
1: ecléctico <risa> ¿En serio, en serio? <risa> no puedo ver.
2: fue muy bonito porque era porque yo iba a hacer Mira Quién Baila, y primero sí primero me cogieron para hacer Mira Quién Baila en Estados Unidos y me ofrecieron el, el dar las campanadas o el fin de año, porque allí no hay campanadas en, en Nueva York. Claro. ¿Tú has estado allí en
1: Nochevieja? No, nunca. wow Hay que ir, ¿no? Es una
2: película. O sea, no puede, no, no yo nunca te diría, vete a Times a pasar el Nochevieja porque vas a sufrir. Estamos hablando de cientos de miles de personas desde las 12 de la mañana haciendo cola, no bueno, haciendo cola, sino quedándose en su sitio para que no se lo quiten para ver las actuaciones en directo y para ver esa bola gigante bajando con esa cuenta atrás. Yo pensaba al principio que no me iba a emocionar, porque era tan grande, era tan masivo todo. Yo haciendo de, de, de reportero, yo no lo había hecho nunca en mi vida, con un pinganillo, que te decían... Adrián tienes que dar paso ahora a Boston Y yo Y entonces yo me, me ponía como en una actitud De Y además coletillas como Así es Pues. Yo decía, no, 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 no. Así es que, mi querido O sea que yo me, me daba muchísima vergüenza Y como lo veía todo como tan grande Tan de película yo decía no me voy a emocionar O sea bajo esa bola Bueno 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 lo que pude llorar Dios mío mi vida y mi corazón Fue muy bonito es que es es que lo tienes que vivir, si lo puedes vivir una vez en tu vida, de dar las campanadas, no de estar en, en Times, porque la gente de hecho, muchas veces la gente va con dodotis ¿Y?
1: ¿Por qué no puede ir al baño?
2: Claro, porque tú entras a Times, pero tú no puedes salir, si sales ya no puedes no vuelves a entrar en Times, porque cierran Times yeah, Square, yeah. entonces no es de... No, claro. Yo entro, no puedes decir, oye que es que hay salido a hacer pipí, ahora vuelvo a entrar, no, no solo entra en times o las calles adyacentes si estás si vives al lado, o estás en un hotel hospedado, si no, tienes que entrar antes de las 12 por unas calles y si no olvídate. Ahí la gente pide pizza mucho delivery y demás para poder comer. Obviamente, porque no se va a quedar sin sí, que No
1: pedirá mucho de beber, porque sino, claro, pero, digo, claro, si claro, claro, no, claro. Claro, claro, claro. Aquí en España eso no podría, no podría ser. No, no, no. no no Oye, Adrián, tenemos que, que terminar. Por supuesto que te iba a preguntar por ese tercer puesto. no ¿Fue tercero? que Quedaste en Estados Unidos sí, en el sí, concurso sí, sí, de sí, baile. Sí, sí. Y, ¿Y qué le pides a...? Bueno, no me lo vas a decir, porque como no me has dicho el, los deseos no se cuentan, pero bueno, a este 2022, personal y profesionalmente, ¿qué le, qué le pedirías?
2: Pues mira, voy a pe creo que Voy a pedir lo que puede ser un cliché, pero es la realidad. Lo que quiero es felicidad, amor y salud. Te lo juro por Dios. Y yo no sé si a lo mejor estoy pidiendo un deseo de porque ya estoy mayor y ya... a lo mejor unas, una, unos años atrás te hubiese pedido otra cosa. Pero con todo lo que hemos vivido atrás, o sea, pido estar tranquilo, pido estar muy feliz y tener salud. Porque no sabes lo que te... Pero tanto... Para mi persona como para las personas que, que quiero que tengo a mi, a mi alrededor. Sí, sí, porque ya sabemos cómo es esta vida. Y mira lo que está pasando. O sea que la vida se te va así.
1: Un día para otro. Enjoy. Totalmente.
2: Enjoy. Enjoy the life.
1: Bueno, pues hemos disfrutado muchísimo contigo. Yo también. Muchísimas sabes. gracias, de verdad, por este breve repaso. Por, por contarnos sobre todo, eh, eh, sobre esta obra tan, tan, tan inquietante. no Yo ahora estoy como... Muy, la verdad, muy curiosa por, por ir a verte, por ir a veros y por disfrutar de esa privacidad. Te seguiremos de cerca y gracias. ha sido un placer bailar contigo esta tarde.
2: Igualmente, Sara, muchas gracias.
1: Que siga el baile. Bueno, vamos ya con la agenda, versión express. Te pido perdón, José Luis.
0: ¿Qué me vas a pedir perdón después tu de escuchar David. una entrevista maravillosa con pues Adrián? Nos hemos Lastra. quedado
1: con poquito tiempo, vamos. pero cuéntanos, por favor, qué podemos hacer este fin
0: Esquemáticamente de semana. os cuento porque ahí tenemos muchas cosas. En cuanto a música, hoy mismo jueves eh, tenemos una cita con Perales, con José Luis Perales en Barcelona, en su gira de despedida. Además, por eso es gira de despedida hay que aprovecharla los que estéis en Barcelona. Ahí no y trago en Valencia y si lo he, en Santiago de Compostela. Hoy jueves, para mañana viernes, momentazo en el Within Center. Dani Martín, con ese discazo en homenaje al Canto del Loco, el primero de sus dos conciertos en el Wissing Center, seguidos el viernes mañana. Además, Aitana en Zaragoza, De La Porta en Bilbao, Los Enemigos en Madrid, en La Riviera y Perales repite en Barcelona. Y el sábado, como te decía, repite Dani Martín en el Withing. y además tenemos a 84 en Coruña y a... Miguel Ríos en Tarragona, que tiene nuevo disco también, es una auténtica maravilla. Nos hablaba precisamente Adrián, Adrián de, él, sí. de, de, Miguel Lanz, de Miguel Ríos. Eh, eso en cuanto a música, y os voy a hablar también de una peli y una serie documental que yo creo que merece mucho la, la peli la la pena la peli o la pela la pena eh, la casa Gucci se estrena mañana eh, actúa por ejemplo Lady Gaga y cuenta una historia eh, que ya conocemos eh, entre los herederos de, de la marca Gucci uh -huh. y The Beatles Get Back una docuserie de Disney+, Plus que hoy se ha emitido el primer capítulo, mañana el segundo, el sábado el tercero, son solo tres, y se descubre eh, muchas cosas de los Beatles. Eh, nos trasladamos a finales de los 60, y creo que incluso eh, cambia un poco la versión que conocemos del final de los Beatles. ¿Ah, sí? Sí.
1: La, la versión que hasta ahora que hasta había ahora se sabe
0: del final de los Beatles Hasta ahí han, nos han contado Así que hoy el primer capítulo ya disponible en Disney Plus Mañana el segundo, el tercero el sábado Y tiene una pintaza monumental Y
1: además para todo entiendo para todos los públicos sí, sí, o sea, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Vamos a
0: ver a los Beatles desde dentro como, como era
1: Muy bien, ¿y qué canción? ¿Con qué canción nos vamos a pues ir la, de Hablábamos
0: que... de Míticos Con Perales o con Miguel Ríos Pues no te digo nada esto, <risa> <risa> vamos a escucharlo Hola, me llamo Sara y mi canción favorita es Salomé de Chayanne porque me recuerda a mi infancia y a toda la familia bailándola. No, sé sí bailarla la hemos bailado eh, ¿no unos cuantos. Ahora mismo se nos van
1: los pies solos. Bueno, pues muy buena canción para terminar. Nos
0: marchamos con, bailando. Con alegría, nos
1: bailamos vamos, al ritmo de Salomé. Ver, Venga, baila. <risa> <risa> que el ritmo te sobra. Que el ritmo te sobra. Nos sobra. Salomé. Feliz fin de semana. <risa>